0: Wenn du dich am Energieverbrauch von Bitcoin störst, weil du die kleinen orangefarbenen Coins, die angeblich gemeint werden, hast, dann habe ich schlechte Nachrichten für dich. Die gleiche Menge an Bitcoins würde über den gleichen Zeitraum ausgegeben werden, selbst wenn die Kilowattstunden von Bitcoin gegen Null gehen würden. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache zum bequemen Anhören unterwegs oder daheim. Das ist ein BitcoinAudible.de Anhörartikel. Willkommen zur Folge Nummer 102 von BitcoinAudible.de den Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, ich war eigentlich schon mit der Vorbereitung einer anderen Vorlesung beschäftigt, doch da kam mir dieser neue Artikel von Gigi in die Finger. Nun hatten wir wirklich schon einige Vorlesungen zum Thema Mining und Energie in unserem Podcast, aber dieser Artikel hier wirft den Blick auf ein häufig gemachtes Missverständnis, das Miner Bitcoins quasi erzeugen. Und wie es im Leben so spielt, wenn man auf der Basis falscher Grundannahmen, weitere Schlussfolgerungen oder Hypothesen trifft, scheitern diese dann ebenfalls an der harten Realität. Und das soll unseren Zuhörern keinesfalls passieren. Kurz gesagt, dieser Artikel von Gigi beleuchtet einen häufig vernachlässigten Aspekt in der Diskussion und da er zudem auch noch recht kurz und prägnant verfasst ist, wollte ich ihn euch als kleines gusto zwischendurch nicht vorenthalten. Also nichts wie los mit unserer heutigen Vorlesung und sie trägt den Titel Bitcoins werden nicht gemeint, sie werden mit der Zeit ausgegeben. Von Gigi. Im Originaltitel Bitcoins are not mined, the issued over time. Von allen Missverständnissen im Zusammenhang mit Bitcoin ist das Missverständnis, das Miner, Bitcoins erzeugen, wahrscheinlich das dümmste. Nein. Meiner erzeugen keine Bitcoins. Meiner versuchen, gültige Blöcke zu erzeugen und werden vom Bitcoin-Netzwerk mit neu ausgegebenen Sets belohnt, wenn sie erfolgreich sind. Diese Belohnung wird nur während der Bootstrapping, also Initialisierungsphase des Netzwerks, gezahlt. Warum ist diese Unterscheidung wichtig? Sie ist wichtig, weil der Zeitplan für die Ausgabe von Bitcoin-Blöcken nichts mit seinem Energieverbrauch zu tun hat. Er bezieht sich auf die Zeit, nur auf die Zeit. Es spielt keine Rolle, wie viele Maschinen Bitcoin schürfen, also meinen. Im Laufe der Zeit wird die gleiche Menge an Bitcoin ausgegeben. Zur Illustration findet sich an dieser Stelle im Text eine sicherlich vielen von euch bekannte Grafik aus dem Bitcoin-Wiki, die die kontrollierte Ausgabemenge von Bitcoin gegenüber dem Block-Reward, also der Belohnung für die Miner, darstellt wobei die Ausgabemenge bis etwa Blockhöhe 840.000, also dem nächsten Halving in etwa einem Jahr, noch vergleichsweise rapide ansteigt und sich danach rapide abflacht. Vergleichbares passiert mit der Blockbelohnung, die bis zum nächsten Halving laufend deutlich geringer wurde, dann aber ebenfalls stark abflacht und sich nicht mehr so stark verändern wird. Weiter im Text. Der Energieverbrauch von Bitcoin hängt mit der Sicherheit und der fairen Verteilung der Coins zusammen. Nicht mit der Schaffung von mehr Coins. Selbst wenn Satoshi Nakamoto die einzige Person geblieben wäre, die sich für das Mining von Bitcoin interessiert hätte, würde dieselbe Menge an Bitcoin in derselben Zeit ausgegeben werden. 21 Millionen Coins, ausgegeben in 10-Minuten-Intervallen im Laufe von ca. 131 Jahren. Und an dieser Stelle findet sich dann im Text eine weitere Grafik, eine ziemlich faszinierende, wie ich finde, die ich so noch nicht kannte. Sie illustriert das Bitcoins Ausgabeintervall. Also die Blockzeit von etwa 10 Minuten zwar in Stein gemeißelt ist, dass sich aber durch besonders starke Zunahme der Hashpower vorübergehende Geschwindigkeitserhöhungen beim Finden von Blöcken ergeben können. Und sich dann die Zeit bis zu den nächsten Halfings und damit auch die Zeit bis zum Finden der letzten Bitcoin doch einigermaßen reduzieren könnte. Laut dieser Grafik bis um ca. 30 Jahre bei einer Annahme von 10% Zunahme an Hashpower. Und dasselbe gilt natürlich auch umgekehrt, dass sich bei signifikanten Reduktionen der Netzwerk-Hashrate die Zeiträume entsprechend verlängern könnten. Aber wie auch immer, der generelle Trend und Verlauf ist klar, wie diese Grafik illustriert und weicht, egal welche Hashrate, kaum voneinander ab. Insofern sind die ca. 131 Jahre, die Gigi Artikel als Zeitraum, bis zum Finden der letzten, der knapp 21 Millionen Bitcoin, ein sicherlich realitätsbezogener Richtwert. Weiter im Text. Wäre das Interesse an einem offenen, grenzenlosen, transparenten, mengenmäßig begrenzten, gewichtslosen, teilbaren, digital-nativen und leicht überprüfbaren elektronischen Geld bei Satoshi und nur bei Satoshi geblieben, wäre der Energieverbrauch des Bitcoin-Netzwerks der Energieverbrauch einer einzigen CPU. Der Energieverbrauch von Bitcoin ist ein Maß für das Interesse. Sein Belohnungsmechanismus ist ein Verteilungsmechanismus. Je höher der Energieverbrauch von Bitcoin ist, desto gerechter ist die anfängliche Verteilung der Coins bei der Emission. Der Energieverbrauch von Bitcoin ist kein Maß dafür, wie viele der vermeintlich nutzlosen Coins produziert werden. Die Menge der neu ausgegebenen Coins sowie die Geschwindigkeit der Ausgabe waren von Anfang an festgelegt. Die Blockbelohnung ist ein Mechanismus, um den Gesamtvorrat von 21 Millionen Coins so gerecht wie möglich zu verteilen, ohne sich auf eine zentrale Autorität zu verlassen. Wenn man sich den Zeitplan für die Ausgabe von Bitcoin ansieht, sollte es sofort klar sein, dass die Coins im Laufe der Zeit ausgegeben werden, unabhängig vom Energieverbrauch. Ja, und an dieser Stelle findet sich dann eine weitere Grafik aus dem Bitcoin-WG, die die Blockbelohnung in logarithmischer Darstellung zeigt, bei der sehr schön ihre mathematische Regelmäßigkeit sichtbar wird. Weiter im Text. Wenn du dich am Energieverbrauch von Bitcoin störst, weil du die kleinen orangefarbenen Coins, die angeblich gemeint werden, hast, dann habe ich schlechte Nachrichten für dich. Die gleiche Menge an Bitcoins würde über den gleichen Zeitraum ausgegeben werden, selbst wenn die Kilowattstunden von Bitcoin gegen Null gehen würden. Es gebe die gleiche Anzahl von Sets und überraschenderweise könnte das Netzwerk von der gleichen Anzahl von Menschen genutzt werden wie heute. Es wäre nur zentralisiert, unsicher, leicht beeinflussbar, leicht veränderbar, anfällig für Zensur, anfällig für Korruption und auf spezielle Interessen ausgerichtet. Aber hey, vielleicht ist das genau das, was du willst? Wenn du sagst, dass du willst, dass das Bitcoin-Netzwerk weniger Energie verbraucht, dann entlarvst du dich entweder als naiv, uninformiert, gefährlich, autoritär oder beides. Eine Verringerung des Energieverbrauchs von Bitcoin ist eine Verringerung der Sicherheit, der fairen Verteilung und der Resistenz gegen feindliche Veränderungen. Wenn du eine Verringerung der Hashrate bejubelst, dann bejubelst du Zentralisierung und leichtere Korrumpierbarkeit. Zu sagen, dass man Bitcoin hasst, weil er Energie verbraucht, ist so, als würde man sagen, dass man Schildkröten hasst, weil sie einen Panzer haben. Wäre es nicht toll, wenn alle Schildkröten nackt wären, sodass jedes Raubtier sie ganz einfach verschlingen könnte? Das bist du. Wenn du denkst, dass Bitcoin nutzlos ist, dann wird dir jede Energie, die Bitcoin verbraucht, wie eine Verschwendung vorkommen. Wenn du glaubst, dass Bitcoin nützlich ist, ist die Frage, wie viel Energie er verbrauchen sollte, so unbeantwortbar wie die Frage, wie viele Weihnachtslichter oder Wäschetrockner ausreichen. Du kannst eine solche Frage nicht beantworten. Nur die verteilte Erkenntnis des Marktes kann diese Frage beantworten. Erlaube mir daher, dir ein Drei-Schritte-Programm vorzustellen, das es dir, lieber Leser, ermöglicht, sich in Zukunft weniger über den Energieverbrauch von Bitcoin aufzuregen. Schritt 1. Überprüfe deine finanziellen Privilegien. Schritt 2. Verstehe die Notwendigkeit von Proof of Work. Schritt 3. Verstehe die Genialität der Schwierigkeitsanpassung, Bitcoins sogenanntes Difficulty Adjustment, die sicherstellt, dass Bitcoin eine bestimmte Menge an Energie verbraucht. Immer und für immer. Bis in die Zukunft. Genau die richtige Menge. Eine kleine Fußnote. Der vierte Schritt bestünde darin, Sets zu stapeln bzw. zu stacken oder exponentiell stärker zu weinen. Du hast die Wahl. Das war Bitcoins werden nicht gemeint. Sie werden mit der Zeit ausgegeben. Von Gigi ja, Danke an Gigi für diese wieder mal interessanten Gedankengänge und Perspektiven, mit denen es ihm immer wieder gelingt, Missverständnisse, komplexe Zusammenhänge oder schlicht und einfach Fahrt, also vier Antworten die ihn dauert, oder wie ich im deutschen Sprachraum immer wieder gern sage, Furcht, Unsicherheit und dumme Argumente, wie nur wenige andere aus dem Weg zu räumen und uns schlüssige Erklärungen dafür bieten kann, wie Bitcoin funktioniert und warum er das auf seine ganz spezielle Weise tut. Und weil ich heute nur relativ wenig Zeit zur Verfügung habe, möchte ich diese Nachgedanken auch kurz und prägnant halten und auch jetzt gar nicht spezifisch auf das Thema Mining, Energie, Halvings, mining Mininggebühren und so weiter eingehen. Da gibt es wirklich ausgezeichnete Artikel dazu und wir haben sie in unseren Vorlesungen schon wirklich detailliert abgehandelt. Vermutlich werden noch weitere dazu kommen im Laufe der Zeit, aber wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr da wirklich viel drüber nachhören in unserem Fall im Podcast oder nachlesen, wenn ihr die Zeit dafür habt. Da brauche ich jetzt nicht zusätzlich das Rad ein weiteres Mal erfinden gewissermaßen sondern möchte eher noch kurz auf einen kleinen Nebenschauplatz eingehen, der während des Lesens in meinem Kopf aufgetaucht ist. Und zwar die Frage, warum müssen wir uns immer wieder mit diesem Energiethema überhaupt beschäftigen? Warum ist es überhaupt relevant, wie viele Bitcoin in welchem Zeitraum gemeint werden und ob zum Beispiel man die Miner so beeinflussen könnte, dass sie irgendwie weniger Energie verbrauchen für Mining dass Mining per se schlecht für die Umwelt wäre. Jeder, der sich ernsthaft dafür interessiert, für diese Fragestellungen, hat wirklich viele Gelegenheiten gehabt. Es gab eine Vielzahl von Artikeln, Arbeiten, auch Facharbeiten, wissenschaftlich fundierten Arbeiten, mit Statistiken, Langzeitfolgenschätzungen, Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, auf die Energiewirtschaft. Es gibt so viel Material dazu und dennoch scheint immer wieder dieses Argument zu kommen, dass irgendwie das Bitcoin-Mining schlecht für die Umwelt oder sehr energieaufwendig sei, dass das per se schlecht wäre und deshalb nach Möglichkeit der Energieverbrauch reduziert werden müsste. Und das macht insgesamt so wenig Sinn. Ich habe mich dann beim Gedanken ertappt, dass das eigentlich genauso wenig Sinn macht wie die Frage des menschengemachten Klimawandels an sich. Auch das ist ja ein höchst umstrittenes Thema. Vordergründig betrachtet ist alles klar. Denn die meisten Quotes, die meisten Zitate, die wir so im Alltag hören, in den Nachrichten, in Zeitschriften und so, da gibt es ja scheinbar überhaupt keine Uneinigkeit. Und wenn mal ein Kommentar gebracht wird, der diese Prämissen in Frage stellt, dann kommt unmittelbar danach ein korrigierender Kommentar, der quasi unterstellt, das sei doch alles Blödsinn und wie kann man diese Person überhaupt ernst nehmen. So verläuft das meistens, zumindest in den Mainstream-Medien. Also von ernsthaftem wissenschaftlichem Diskurs kann keine Rede sein. Es erinnert in frappierender Weise an, die, an das Handling der Corona-Situation, wo ja auch ein bestimmtes Narrativ existiert hat und wer das in Frage gestellt hat, musste sich schon gefallen lassen, für gemeingefährlich bis schwachsinnig oder sogar als Nazi-Verdächtig betrachtet zu werden. Und so ähnlich ist es auch hier. Es wird unterstellt, dass Leute, die das Klimanarrativ in Frage stellen, des menschengemachten Klimawandels wohlgemerkt, dass sich das Klima verändert, steht ja außer Frage. Das ist ja auch nichts Neues in der Geschichte der Menschheit. Es gab schon immer Klimazyklen in der menschlichen Geschichte und die Menschen haben sie bislang recht gut überlebt. Und auch schon vor dem Auftauchen des Menschen gab es Klimazyklen. Beispielsweise gab es während des Römischen Reiches Temperaturen, die vermutlich sogar höher waren als die heutigen. Aber nachdem es damals noch keine Industrialisierung in den heutigen Ausmaßen gegeben hat, auch keine Furchtbar mit fossilen Brennstoffen betriebenen Fahrzeuge hat es vermutlich an der Vielzahl der Schwerter gelegen, die geschmiedet worden sind. Eine andere Erklärung kann sie ja dann nicht geben. Was ich damit sagen will, ist, dass die Klimawissenschaft an sich, die Erforschung des Klimas, eine so komplexe Thematik ist, dass wir da weit entfernt sind, irgendwelche Sicherheiten zu haben. Vor allem Sicherheiten, die es rechtfertigen würden, antihumanistische Positionen zu vertreten und Menschen in ihrer Freiheit einzuschränken. Das ist der Punkt. Und jetzt kommen dann aber solche Leute daher oder selbsternannte Missionare, die irgendwas gelesen haben oder in einem Angstzustand sich befinden und wollen dann einer neuen Form von Geld, das nachweislich vielen Menschen auf der Welt schon jetzt Freiheit bringt und Autonomie, diese Möglichkeit wegnehmen unter der Angabe, dass das Mining für diese neue Währung so unglaublich umweltschädlich wäre. Und das, obwohl wir auch da wissen, dass Mining nur etwa 0,01% plus minus, auch da sind natürlich Schätzungen de facto sehr schwierig, aber nicht mehr als diesen Anteil am globalen Energiebedarf hat. Und deshalb, und auch wieder in völliger Ignoranz aller positiver Faktoren, die Mining ja zum Beispiel für die Energiewirtschaft haben kann, auch da hat es ja schon in unserem Podcast einige Vorlesungen gegeben dazu, Wens interessiert oder wer es bezweifelt, bitte hört einmal rein, sucht nach dem Tag auf unserer Website bitcoinaudible.de, sucht nach dem Tag Energie oder Mining, da findet ihr einige gute Artikel dazu. Ja, und deshalb, trotz all dieser Unsicherheiten und trotz all dieser Ignoranz in der Argumentation selbst, sollen dann die Miner entweder hoch besteuert werden oder sollen ihnen gar verboten werden, Energie für ihre spezifischen Anwendungszwecke zu verwenden und letztendlich natürlich auch zu bezahlen, was für sich gesehen schon absurd ist, das ist das politische Klima und das ist das soziale Klima, in dem wir uns heutzutage befinden. Menschen, die statt sich Sorgen über die Folgen europäischer Energiepolitik zu machen, statt sich Sorgen über ihnen in Kürze womöglich aufgezogene Sklavengeld namens CBDCs zu machen oder das Übergreifen eines Stellvertreterkriegs auf Europa, sich stattdessen lieber tagtäglich damit beschäftigen, zu versuchen, den Planeten von einer abstrakten Gefahr, die man nicht mal greifen, geschweige denn konkret nachweisen kann, zu retten. Indem sie Wälder abholzen wollen, dort Windräder hinzustellen. Oder indem sie Meinungen verbieten wollen, Energie für Mining zu verwenden, um damit Geld zu sichern, das der ganzen Welt zugutekommen kann, das apolitisch ist, dass finanzielle Freiheit verspricht und das ein substanziell stabiles und sicheres Geldsystem ist. Und da fand ich dann diesen Gedankengang von Gigi im Artikel so wunderbar passend und brillant. Ich ziehe den hier nochmal hervor und lese ihn euch vor. Die gleiche Menge an Bitcoins würde über den gleichen Zeitraum ausgegeben werden, selbst wenn die Kilowattstunden von Bitcoin gegen Null gehen würden. Es gebe die gleiche Anzahl von Sites und überraschenderweise könnte das Netzwerk von der gleichen Anzahl von Menschen genutzt werden wie heute. Es wäre nur zentralisiert, unsicher, leicht beeinflussbar, leicht veränderbar, anfällig für Zensur, anfällig für Korruption und auf spezielle Interessen ausgerichtet. Und dann hat er in einer Fußnote fast versteckt angemerkt, aber hey, vielleicht ist das genau das, was du willst. Und ich glaube, Genau das ist der Punkt. Genau das ist der Grund, warum diese Attacken erfolgen. Es geht gar nicht um Energie. Es geht gar nicht darum, die Welt zu retten. Es geht nicht darum, die Energie besseren Zwecken zuzuführen, was auch immer die sein sollten und wer die Macht hätte, das für uns alle autoritär vorzuentscheiden. Sondern es geht darum, die induzierte Klimaangst, die übrigens sehr berechtigten Sorgen um unsere Umwelt, das ist ja nicht das Gleiche, diese zu instrumentalisieren um Menschen genau diese Möglichkeit zu verwehren – offenes, grenzenloses, transparentes, mengenmäßig begrenztes, gewichtsloses, teilbares, digital-natives und leicht überprüfbares elektronisches Geld zu haben und damit handeln und leben und vorsorgen zu können. Wer ernsthaft suggeriert, es wäre besser, dass das Bitcoin-Netzwerk weniger Energie verbraucht, ist entweder, wie vorhin erwähnt, trotz zahlreicher fundierter Quellen, Daten und Forschung sträflich uninformiert oder einseitig informiert, oder er ist nicht an humanistischen Zielen und Prioritäten orientiert, sondern verfolgt und befürwortet eigentlich ultimativ autoritäre Ziele. Und damit ist mein Rant für heute auch schon zu Ende, ich muss weiter. Ich möchte euch wie immer herzlich ersuchen, die Arbeit von Leuten wie Gigi oder unser einer zu unterstützen, sodass wir weiter tun können. Sendet gigi oder unterstützt sein Schaffen regelmäßig. Möglichkeiten dazu findet ihr auf dergigi.com. Sendet Umsites via Lightning Network oder direkt aus Bitcoin einmalig oder durch Boosts im Podcast auf den Podcast 2.0 Apps wie Fountain oder Breeze. Möglichkeiten dazu findet ihr auf bitcoinaudible.de im Link unten auf der Seite Unterstützung. Das wäre wirklich nett. Wir würden uns sehr freuen. Das oder nette Kommentare auf YouTube oder direkt auf unserer Website oder auch wenn neue Leute von unserem Podcast erfahren und ihn dann abonnieren, all das, aber eben ganz besonders auch die Value-for-Value-Gesten, nämlich auch Wert zurückzugeben, das motiviert und zeigt, ob dieses Format geschätzt wird und ob ihr euch auf die Vorlesungen freut, ob sie euch gefallen und ist von daher sehr wertvoll und immer wieder willkommen. Also meine Stimme ist jetzt wirklich schon angeschlagen, ich muss irgendwie die Kurve bekommen. Liebe Leute, es freut mich, dass ihr dabei wart, empfehlt den Podcast weiter und ich freue mich natürlich ganz besonders, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und euch auch die nächste Folge wieder interessiert. Für heute noch einen super Tag, genießt das Leben und bis dann. Ciao, euer Rob.